0: Hallo und herzlich willkommen bei Fritz und Flops, deinem Hundepodcast. Mein Name ist Katharina und ich möchte dich mitnehmen in die Welt der ganzheitlichen Tiergesundheit. In dieser Folge möchte ich mit dir über Hundefutter sprechen. Und ich glaube, kaum ein Thema ist so emotional behaftet und kontrovers diskutiert, wie das Thema Hundefutter und Hundeernährung. Ich glaube, so viele Hundebesitzer, wie es gibt, so viele Meinungen gibt es auch zu dem Thema und ich möchte vorab dir einfach den Druck daraus nehmen und ich bin da recht einfach gestrickt, im Endeffekt ist es egal, was du deinem Hund fütterst, solange dein Hund gut versorgt ist mit allen Vitaminen und Nährstoffen und solange es deinem Hund gut geht. Das mal vorab, also ähm, wenn ich wieder sehe oder oft sehe, höre ich, dass sich Hundebesitzer über die in Anführungszeichen richtige Hundeernährung streiten, ob nun Trockenfutter, Nassfutter oder Barf, letztendlich, solange der Hund gut versorgt ist und gut damit klarkommt, ist es meiner Meinung nach vollkommen egal. Ich möchte aber tatsächlich dich ein bisschen aufklären, erstmal ähm, zu den Grundlagen es gibt natürlich viele, die sagen, ah, Trockenfutter, das ist wie Fastfood für Hunde und BARF ist das Beste. Das, ähm, da gibt es natürlich Unterschiede und ganz einfach verfasst könnte man das so sagen, aber das ist ein bisschen zu einfach. Ähm, deswegen möchte ich dir einmal die Grundsätze oder Grundzüge dieser verschiedenen Ernährungsformen aufzeigen, damit du Einfach erstmal Grundlagenkenntnisse hast und dir darüber erstmal ein Bild machen kannst. Ähm, natürlich muss man letztendlich auch ähm, den Nährstoffbedarf des Hundes kennen. Es macht einen Unterschied, habe ich einen Welpen, habe ich einen ähm, Erwachsenenhund, habe ich einen Seniorhund, habe ich vielleicht sogar eine tragende oder eine laktierende Hündin. Da sind natürlich nochmal so Einzelfälle oder gar Hunde mit Krankheiten, mit äh, Nieren, und Leberproblemen, Übergewicht, Untergewicht gibt es natürlich auch: ähm, Futtermittelallergien, Unverträglichkeiten. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an Erkrankungen, die man natürlich auch ernährungstechnisch betrachten muss und ja, wo man an der Ernährung schrauben kann. Und ich als Tierheilpraktikerin und Tierarzthelferin kann natürlich sagen, also bei 80 bis 90 Prozent meiner Kunden ist das Futter verbesserungswürdig oder das Fütterungskonzept. Ähm, das heißt nicht, dass es dem Hund mit der momentanen Ernährung schlecht geht, ähm, und das ist halt das auch, was äh, dieses Thema für die Hundebesitzer so emotional macht, weil natürlich möchte jeder nur das Beste für seinen Hund und fährt natürlich äh, den Weg, der für ihn oder seiner Meinung nach am besten ist. Und ähm, niemand möchte natürlich seinem Hund was Schlechtes. Und wenn dann einer äh, Trockenfutter füttert, vielleicht auch so, also wirklich ein gutes, hochwertiges Trockenfutter und meint, das ist das Richtige für seinen Hund, und dann kommt ein anderer Hundebesitzer um die Ecke und sagt, oh Gott, wie kannst du nur, du, du musst deinen Hund barfen, alles andere ist Schrott. Natürlich ist da Streit und Ärger äh, vorprogrammiert und natürlich spielen da Emotionen eine große Rolle. Deswegen, ähm, um dir den Druck da einfach rauszunehmen, ich würde mir da gar nicht so einen Kopf machen, solange alles gut ist. Ähm, erstmal wichtig ist zu wissen, es gibt Alleinfuttermittel. Alleinfuttermittel ist ein Futter, dessen Zusammensetzung äh, sämtliche benötigte Nährstoffe für den Hund enthält. Also mit einem Alleinfuttermittel kommt der Hund zurecht. Der hat ist abgesorgt mit allen äh, Nährstoffen, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und braucht keine Zusätze. Es gibt aber auch Ergänzungsfuttermittel. Also da muss man auch mal wirklich gut auf die Packung gucken. Es steht meistens noch relativ klein drauf. Es gibt ähm, Ergänzungsfuttermittel, die halt nur einen Teil der Ernährung ausmachen, wo man dann ähm, vielleicht noch ein Pülverchen dazu geben muss oder ein Öl dazu geben muss oder eben halt eine andere Komponente, weil nicht alles in diesem Futter enthalten ist. Das ist wichtig zu wissen. Nicht, dass ich ähm, ja, meinem Hund jahrelang ein Ergänzungsfuttermittel fütter, wo entscheidende Anteile an Nährstoffen einfach fehlen. So, <lacht> Das grundsätzlich. Und dann gibt es natürlich, ich glaube, das weiß jeder Hundebesitzer, gibt es diese drei großen ähm, Hauptformen an Hundefutter. Und zwar ist das das Trockenfutter, das Nassfutter und das Barfen, also das Rohfleischfüttern. Es gibt es gibt auch noch, das werde ich hier nicht besprechen, weil es wirklich eine kleine Sparte ist und für die meisten Hundebesitzer, glaube ich, eher uninteressant. Es gibt die Paleo-Hundeernährung, die so nah wie möglich ähm, an das natürliche Ursprüngliche rankommen will. Da kann man sich jetzt nämlich wieder streiten, wie war oder ist die ursprüngliche Hundeernährung. Und im Paleo werden auch Nüsse und Samen und Kräuter gefüttert und da stehe ich tatsächlich persönlich ein bisschen zwiespältig gegenüber. Hat da jemand Interesse dran, darf er mich gerne persönlich ansprechen, ich werde das hier aber nicht weiter besprechen. Genauso wie das Trockenbarf ist auch eher eine Sparte, die ähm, jetzt für mich nicht eine große Rolle spielt. Es gibt relativ wenig Anbieter von Trockenbarf und ähm, ja kann man sich auch darüber streiten, ob das jetzt nun gut ist oder nicht oder sinnvoll. Und auch da ist es natürlich dann wieder wichtig, dass die Zusammensetzung passt. Das ist dann wieder ein bisschen komplexer. Das kann man nicht in ein, so eine Podcast-Folge packen. Beim Trockenfutter gibt es auch allein schon drei verschiedene Sorten. Es gibt das normale, in Anführungszeichen normale, extrudierte Trockenfutter, was eigentlich so jeder kennt. Also dieses normale Ähm extrudiert, Weil es ähm, beim Herstellungsprozess durch einen Extruder läuft, also es gibt eine Futtermittelmasse und meistens sind das ähm, getrocknete, gemahlene Komponenten, das heißt es ist kein frisches Fleisch, was da verarbeitet wird, sondern es sind Fleischmehle. Da kann man sich jetzt auch, also das werde ich hier gar nicht behandeln, ähm, ob, ob gut oder schlecht, einfach nur für dich, damit du weißt, wovon man dann spricht und worum es geht. Und diese Futtermittelmasse mit ihren Komponenten wird meistens noch mit Wasserdampf auf eine Temperatur von 120 Grad gebracht. Das ist wichtig, damit es natürlich keimabtötend ist und wird dann durch diesen Extruder, wenn ich weiß, was ein Extruder ist, einfach mal googeln, Schneckenextruder. extruder ähm, im Grunde wird es durch eine Schnecke mit einem hohen Druck durch eine Düse nach draußen befördert. Also dann wird es wirklich rausgedrückt unter hoher Temperatur und am Ende kommen die Kroketten raus. Nachteil bei dieser in Anführungszeichen hohen Temperatur von 120 Grad ungefähr, ist, dass natürlich auch viele Nährstoffe verloren gehen. Und diese Nährstoffe, also sind Vitamine und auch Fette und vor allen Dingen auch Eiweißhydrolyte, die werden im Anschluss auf die Kroketten aufgesprüht. Und das ist der Grund, warum ähm, normales, extrudiertes Trockenfutter auch immer so ein bisschen fettig, klebrig ist, wenn ihr das an den Händen habt. Also ja, muss man sich auf jeden Fall die Hände danach waschen. Kann man nicht jetzt mal eben so als Leckerchen in die Tasche stecken. Also kann man schon, ist dann aber nicht so angenehm. Ähm, genau, dann ähm, wird es am Ende tatsächlich äh, einfach getrocknet wenn es trocken extrudiert wird, das heißt, wenn ähm, ja, halt eben trocken ist, dann ähm, wird es einfach nur liegen gelassen. Es ist nass extrudiert, gibt es noch solche ähm, ja, warme Luft, die zirkuliert und die im Trocknungsprozess da vonnöten ist. Das ist jetzt aber nicht so ähm, wichtig zu wissen. Wichtig zu wissen ist wirklich, dass es mit hoher Hitze und hohem Druck ähm, gepresst wird oder rausgedrückt wird und ähm, Nährstoffe eben noch aufgesprüht werden müssen. Meistens. Dafür ist der Vorteil, dass es ähm, relativ gut verdaulich ist, da auch die Kohlenhydrate natürlich schon aufgeschlossen sind. Ne? Also Mehrfachzucker, Einfachzucker, da ist schon durch die Hitze einiges passiert, vertragen die meisten Hunde einfach sehr gut. So. Dann gibt es ein kaltgepresstes Trockenfutter. Die Kroketten sind ähm, nicht fettig, die sind meistens sehr trocken, aber die bröseln manchmal auch so ein bisschen auseinander. Und lass dich nicht täuschen von dem Namen kaltgepresst. Also auch wenn es kaltgepresst ist, es herrschen trotzdem Temperaturen um, um die 85 Grad Celsius. Also das ist auch nicht ganz kalt. Auch das sind ähm, getrocknete und gemahlene Rohstoffe und die werden einfach vermischt. Und in eine Trommel und mit einer Walze auch unter hohem Druck, sonst funktioniert es einfach nicht, ähm, durch kleine Öffnungen gepresst. Also ähm, je nachdem, wie halt die Öffnung ist, aber das ist ähnlich bei dem extrudierten Futter, so sieht dann nachher auch diese Krokette aus. Der Druck ist ähm, bei dem kalt gepressten Futter sehr wichtig, damit ähm, die ähm, Nährstoffe, also dieser Futterbrei, aneinander klebt und die Pellets auch in Form bleiben. Ähm Dadurch, dass in Anführungszeichen nur 35 Grad, äh, 35 sag ich schon, ja, 85 Grad <lacht> mich äh, irre führen lassen von mir, 85 Grad ungefähr, 80, 85 Grad beim Herstellungsprozess herrschen, sind natürlich die Aminosäuren und Vitamine und die Nährstoffe bleiben erhalten. Es muss also nichts aufgesprüht werden, deswegen ist äh, die Krokette trocken und ja, der Nachteil dessen ist natürlich, dass die pflanzlichen ähm, Nährstoffe und äh, die Kohlenhydrate halt eben nicht aufgeschlossen sind. Also da muss der Hunde ähm, Magen-Darm-Trakt ein bisschen mehr leisten. Aber auch das ist für einen gesunden Hund nicht wirklich das Problem. Also auch an dieser Stelle nochmal, es ist halt sehr individuell. Ja, manche Hunde vertragen alles, manche Hunde vertragen nicht alles, manche Hunde sind sehr sensibel Sowohl auf die Inhaltsstoffe selber, was natürlich auch immer mega wichtig ist oder sogar eben halt noch fast am wichtigsten, als auch ähm, der Herstellungsprozess. Also ähm, ja, manche Hunde ähm, sind da halt einfach und manche sind da ein bisschen sensibler. Da muss man, wie gesagt, immer sehr individuell gucken und das kann man natürlich auch in einer Podcast-Folge gar nicht besprechen, Deswegen biete ich Futterberatungen an, weil äh, jedes Tier natürlich ähm, seine eigenen Eigenarten hat, seine eigenen Vorerkrankungen oder seine eigenen äh, eher Vorlieben auch. Also manche Hunde mögen kein kaltgepresstes Futter. Einfach dadurch, dass es so ein bisschen ja, so eine trockenmehlige Konsistenz hat, muss man halt einfach dann gucken. Die dritte ähm, ja, äh, Herstellungsart von Trockenfutter und meiner Meinung nach tatsächlich auch einfach die beste, ist gebackenes Hundefutter. Also gebackenes Hundefutter ähm, ist eigentlich auch die ursprüngliche Art. Also ähm, bereits vor 150 Jahren ähm, haben die Menschen angefangen, das Hundefutter ähm, zu backen, um es haltbar zu machen. Also das war so die erste Art, okay, was machen wir, ähm, wir backen das. Das war am logischsten. Und das ist tatsächlich auch ein sehr schonendes, aber auch sehr sinnvolles Verfahren. Also das wird natürlich auch in Futterbrei ähm, hergestellt. Und oft ist es tatsächlich so, dass ähm, da eben keine Knochen oder Fleischmehle verwendet werden, sondern zum großen Teil auch frisches Fleisch. Das heißt, der, der Frischfleischanteil im gebackenen Hundefutter ist meist um einiges höher. Nicht immer, das kommt natürlich auch auf den Hersteller an, aber meistens schon. Und dieser Futterbrei wird dann ähm, ausgestochen, natürlich ähm, auch in, in, ähm, in Fließbandarbeit und wird dann ungefähr 35 Minuten bei 70 bis 110 Grad Celsius gebacken. Das ist natürlich auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, da hat ja auch jeder sein, sein Patentrezept wahrscheinlich, aber so in dem Rahmen bewegt sich das. Die Inhaltsstoffe werden schon aufgeschlossen, aber Keime werden auch abgetötet. Und trotzdem, da wir jetzt nicht die mega hohen Temperaturen haben, also die meisten Hersteller versuchen natürlich im niedrigen Temperaturbereich zu bleiben und nicht an die 100, 110 Grad zu kommen, ähm, bleiben die meisten Nährstoffe auch erhalten. Also man hat quasi alle Vorteile vom kaltgepressten und vom extrudierten Futter im gebackenen Hund, Hundefutter vereint. Im Idealfall. <lacht> ähm, ja, man hat äh, frische Zutaten, das habe ich schon erwähnt, Dadurch einen relativ hohen Fleisch- und Proteinanteil und vor allen Dingen auch einen hochwertigen Proteinanteil. Und da die meisten Nährstoffe erhalten bleiben, muss auch nachher nichts aufgespült werden. Das heißt, auch diese Kroketten sind trocken und können auch als Leckerchen in der Tasche genommen werden. Und es ist ähm, ja gar kein Problem und man hat keine fettigen Finger und keine dreckigen Taschen. Ich finde diese Art von Hundefutter einfach am besten. Ähm, zu diesem Aufsprühen von Vitaminen und Nährstoffen. Ähm, wie gesagt, bei extrudierten Futter geht es meistens nicht anders. Oder was heißt meistens, es geht einfach nicht anders. Dadurch, dass einfach, äh, ja, viele ähm, hitzeinstabilen Nährstoffe abgetötet werden. Finde ich jetzt auch, also den Punkt finde ich tatsächlich auch nicht dramatisch. Wenn ein Hund damit gut klarkommt und gut abgedeckt ist und der Darm in Ordnung ist und alle Nährstoffe aufnehmen kann, dann ist mir das egal, ob das nachher aufgesprüht wird. Ja, man kann jetzt auch darüber wieder streiten, ja, dann sind die vielleicht künstlich hergestellt. Wenn es dem Hund gut geht, wenn der alle Nährstoffe bekommt, bin ich damit völlig fein. Was aber gar nicht geht, was auch äh, oft aufgesprüht wird, sind Aromastoffe, Zuckerzusätze, Geschmacksverstärker, ähm, unnötig viele Fette, als Geschmacksträger einfach. Das geht natürlich nicht. Und da müsst ihr einfach wirklich ganz genau auf die Deklaration gucken, was steht da drauf, was steht da nicht drauf. Vieles steht einfach nicht drauf. Aber das seht ihr tatsächlich auch, wenn ihr ähm, ein gutes Hundefutter habt, habt ihr immer eine offene Deklaration. Da komme ich später noch zu. Und da ist die Wahrscheinlichkeit, dass Aromastoffe oder Geschmacksverstärker aufgesprüht werden, einfach geschwindend gering. Ja, da komme ich aber gleich nochmal zu. Ich wollte es nur schon mal einwerfen, dass einfach nicht nur der Herstellungsprozess wichtig ist, sondern auch die Inhaltsstoffe oder halt viel mehr die Inhaltsstoffe. Dann gibt es natürlich Nassfutter. Nassfutter zeichnet sich natürlich durch eine hohe Feuchtigkeit aus. Die Feuchtigkeit liegt bei 70 bis 80 Prozent. Und ähm, hergestellt werden die wie so eine Dosensuppe auch. Also die Zutaten werden zusammengemischt, werden in Dosen abgefüllt und werden unter hohem Druck und hoher Temperatur ähm, meistens so für ungefähr eine Stunde bei roundabout 120 Grad Celsius erhitzt. Ist natürlich auch komplett keimfrei in dieser Dose. Hm. Auch da möchte ich jetzt erstmal gar nicht so werten, prinzipiell, ob besser oder schlechter als Trockenfutter, kann man so gar nicht sagen. Ist einfach eine komplett andere Art und Weise, seinen Hund zu füttern und auch da kommt es einfach auf die Inhaltsstoffe an. Und genau das Gleiche ist nämlich der Punkt, wo ich jetzt zukomme, zu, zu dem Barfen. Also die Abkürzung BARF steht für biologisch, biologisch artgerechte Rohfütterung. Das heißt, ich fütter meinem Hund rohes Fleisch. Ja, man könnte jetzt sagen, es ist ähm, am natürlichsten. Es kommt ja, ähm, der natürlichen Ernährung eines Tieres sehr nahe. Es ist nicht industriell verarbeitet. Es ist nicht behandelt. Ich weiß, was drin ist. Meistens. Also ich muss auch da natürlich den baf lieferanten vertrauen. Ähm, aber es ist wesentlich durchsichtiger. Ich kann es mir selber zusammenstellen. Der Nachteil ist aber, ich muss mir ein Bild davon machen, was mein Hund braucht. Ich muss das einmal ausrechnen oder ausrechnen lassen und muss dann darauf achten, dass mein Hund auch alle Komponenten bekommt. Weil sonst rutsche ich super schnell in einen Mangel rein. Oder auch in eine Überversorgung. Auch Überversorgungen von zum Beispiel fettlöslichen Vitaminen sind möglich oder von Kalzium oder oder oder. Das hat man beim Trockenfutter und beim Nassfutter natürlich nicht, wenn man, also, das ist natürlich auch, wenn man die Herstellerfütterungsangabe beachtet. Das sind natürlich nur Richtwerte. Das kann ich mir natürlich auch noch einmal ausrechnen, selber oder ausrechnen lassen, ob der Nährstoffbedarf meines Hundes dadurch gedeckt ist oder vielleicht sogar zu hoch ist. Und ich sehe das natürlich auch, ob mein Hund normalgewichtig ist oder ob er zunimmt oder ob er abnimmt, aber ich habe schon mal einen groben Berichtwert und so viel falsch machen kann man da eigentlich nicht. Beim Barf sieht das anders aus. Beim Barf kann ich eine ganze Menge falsch machen. Obwohl ich auch jemand bin, der sagt, nicht päpstlicher als der Papst sein, ähm, ob da jetzt nun ein oder zwei Esslöffel Öl drinne sind, das macht den Bock nicht fett oder ob du mal ein bisschen Obst und Gemüse mehr oder weniger hast, ist auch nicht schlimm, aber die Grundlagen die müssen einfach passen. Also im BARF, äh, die Mahlzeiten, das ist eine ausgewogene Mischung aus Muskelfleisch, Innereien. Auch die Innereien, ist wichtig, welche Innereien gebe ich? Also Herz zum Beispiel ist ein reines Muskelfleisch eigentlich. Ähm, Milz, Nieren, die haben alle unterschiedliche Nährwerte und die werden zu bestimmten prozentualen Anteilen in so einer BARF-Mahlzeit mit eingefügt. Genauso wie Obst und Gemüse, Öl, Jod, meistens in Form von Seealgenmehl, Knochen oder wenn mein Hund Knochenfressen nicht gewohnt ist, also viele Hunde haben da einfach Probleme mit, ein Kalziumersatz, also ein Knochenmehl oder ähm, ja, ein künstlich hergestelltes Kalzium, Vitamin D oder Dorschlebertran. also da gibt es schon ein paar Sachen, die man beachten muss und die man einfach wissen muss. Ich kenne Menschen, die ernähren ihren Hund schon jahrelang mit reinem Muskelfleisch. Nur das Muskelfleisch. wenn wir ein paar, paar Pellets darüber geben, ein paar Möhrenpellets oder irgendwas anderes, da mache ich meinen Hund langfristig krank mit. Es kann natürlich sein, dass ich einen Hund habe mit einer super genetischen Disposition oder wie die Chinesen sagen, die haben einen super Geburtschi, einen super Ursprungschi, die laufen so durch. Ne? Die haben bis an ihr Lebensende nichts. Aber es gibt Hunde, die sind da halt nicht so gut aufgestellt von Natur aus. Die werden krank. Ja, und deswegen das Schöne, also es ist beim Bar, Fluch und Segen zugleich, dieses selber zusammenstellen und ähm, ja, selber dafür verantwortlich zu sein, was, was mein Hund frisst, ähm, ja, wie ich es schon gesagt habe, bedeutet natürlich ein bisschen mehr Verantwortung. Aber das ist kein Hexenwerk, wenn ich das vernünftig mache. Also man kann sich, das ist, wie gesagt, das ist kein Hexenwerk. Man kann sich das ganze Wissen aus dem Internet ziehen, man kann Bücher lesen, man kann eine Ernährungsberaterin beauftragen. Also auch ich schreibe regelmäßig BAfpläne und berate die Kunden. Oft einfach auch, weil ich es natürlich mit Hunden zu tun habe, die auch noch Unverträglichkeiten haben oder die Probleme haben mit ihrem Gewicht oder Arthrose haben oder Nierenprobleme haben oder, oder, oder. Da ähm, unterstütze ich natürlich noch mal intensiv, aber ich mache natürlich auch für gesunde Hunde Barf-Pläne. aber wenn einer sagt, nö, ich äh, habe mir das Wissen selber angeeignet, auch da ähm, vollkommen in Ordnung, aber da muss man es richtig machen. Ja, Und wenn man es richtig macht, ist Barf eine tolle Ernährungsform. Das ähm, kann man nicht anders sagen. Dann kommen wir aber auch wieder zu dem Thema Deklaration. Also das ist für alle ähm, tatsächlich sehr entscheidend. Also, man kann jetzt nicht sagen, okay, BAF, da muss ich gar nicht drauf achten. Ich kaufe hier mein, es gibt Fertig-BAF-Mischungen, da ist dann auch alles mit drin. Teilweise muss man Öl dazugeben, manchmal ist sogar auch das Öl schon mit drin und dann ähm, rechnet man einfach aus 2 oder 2,5 Prozent vom Körpergewicht und dann haue ich das einfach in den Napf und gut ist. Und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Aber auch da muss ich ja wenigstens vorher mal drauf geguckt haben und geguckt haben, ist der Muskelfleischanteil denn auch richtig berechnet? Ist das Obst und Gemüse in den richtigen Anteilen? Sind die Innereien in den richtigen Anteilen? Ist da Knochen drin? Ist da ausreichend Knochen drin? Ist da vielleicht zu viel Knochen drin? Also das muss ich ja vorher einmal wissen. Nicht jede Buff-Fertigmischung, die man im Handel bekommt, ist auch korrekt ausgerechnet. Also manchmal sind das auch, ich weiß auch nicht, wieso das so ist. Das kann ich dir nicht sagen. frage ich mich auch immer wieder, warum. Ähm... Da passt das einfach vorne und hinten nicht. Dann hat man ganz komische Anteile. Manchmal hat man auch gar keine Innereien. Oder hat man nur irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Ähm, oder der Pansen fehlt. Den habe ich übrigens auch eben in meiner Aufzählung vergessen. Also das passt nicht immer hundertprozentig. Und auch vor allen Dingen ähm, wichtig beim Trocken- und beim Nassfutter. Guckt auf die Deklaration, was ist da überhaupt drin? Welches Fleisch? wie viel Fleisch. Ist da Getreide drin? Also meiner Meinung nach, gut, da streiten sich auch die Geister. Ich will das auch nur hier. Meiner Meinung nach kann man Getreide streichen aus der Hundernährung. Ähm, sind da äh, vielleicht Geschmacksstoffe drin oder Zucker? Es gibt immer noch Hundefutter mit Zucker. frage ich mich, wieso? Also ja klar, wieso ist klar, damit es besser schmeckt, aber na, da fehlt sämtlicher Sinn und Verstand manchmal. Auch ich habe, ähm, wie gesagt, ja viele Patienten mit Unverträglichkeiten und dann kauft man eine Dose und vorne steht drauf mit Rentier. Wenn da drauf steht mit Rentier, könnt ihr schon mal vergessen, dann sind da vielleicht zwei Prozent Rentier drin und der Rest ist ähm, Huhn und Rind, meistens Geflügel, weil es einfach billig ist. Und oft ist es natürlich auch, ähm, sind es nur die Reste vom vom Huhn. Das ist kein, kein ähm Huhn-Muskelfleisch äh, und Huhn-Niere, Huhn-Milz, dann meistens ist das Federn. Federn und Haut oder so. Und wenn ihr schon auf so einer Packung seht, Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 4%. Bitte lasst dieses Futter im Regal stehen. Bitte, bitte, bitte. Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse, 4%. Lasst dir das mal auf der Zunge zergehen. Erstmal Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse. Was? Was? Welches Fleisch? Welche Nebenerzeugnisse? Und dann 4 Prozent. Was sind die restlichen 96 Prozent? Also ihr werdet bei so einer, das ist, nennt man auch eine geschlossene Deklaration, bei einer geschlossenen Deklaration werdet ihr niemals, auch nur annähernd herausfinden, was sich in diesem Futter befindet. Niemals. Ihr müsst immer darauf achten, dass es eine offene Deklaration ist. Und eine offene Deklaration erkennt ihr daran, dass jeder Bestandteil in der genauen Prozentzahl angegeben ist. Also ganz zum Ende, wenn da mal Mineralstoffe steht oder wenn da mal Öl steht und da steht jetzt keine Prozentzahl hinter, ist das nicht so dramatisch. Das sind meistens ähm, 0,5 bis 2 Prozent. Aber die wesentlichen Bestandteile, dann steht da, keine Ahnung, 30 Prozent Rindfleisch, ähm, 20 Prozent Kartoffel und dann natürlich alles so aufgeteilt, dass sie am Ende auf 100 Prozent kommt. Oder auf 99. Ja, das ist eine offene Deklaration. Und daran könnt ihr sehen, das Futter ist schon mal nicht ganz verkehrt. Aber auch da wisst ihr nicht hundertprozentig bei den von mir aus 30 Prozent Rind. Was denn vom Rind? Ja, ist es jetzt nur Euter oder ist es Muskelfleisch, ist es Pansen, ist es, ähm, sind es Innereien? Das wisst ihr nicht. Wenn ihr richtig gutes Futter habt, steht es meistens sogar drauf, dann steht ähm, Rindfleisch und davon nochmal so und so viel Prozent Muskelfleisch und so und so viel Prozent Innerein. Ja, also dann ist man einfach sicherer und dann weiß man einfach genauer, was drin ist und das ist bei Trocken- und bei Nassfutter komplett gleich und eben bei BAF auch. Also auch auf so einer Bar, auf so einem Bar-Komplettmenü steht drauf, wie viel Prozent von was drin ist. Das sind meistens oder ich hoffe immer offene Deklarationen, aber wie gesagt, da müsst ihr einfach auch auf die Berechnung gucken, ob das passt, ob das hinhaut. Oder ob ihr dann sagt, okay, ich mache mir alle Komponenten einzeln. Ich mache, ich nehme, kaufe reines Muskelfleisch, ich kaufe Innerein oder ich kaufe sogar nur die Milz, die Niere, ähm, den Pansen und stelle ein, alles einzeln zusammen. Das kann man ähm, in großen ähm, Wochenportionen machen, also dann einzeln als Tagesportionen einfrieren. Ähm, das wäre eine Möglichkeit oder man kauft, ich hatte es mal eine Zeit lang, dass ich ähm, das Muskelfleisch und die Innereien als Mischung hatte und dann mein Obst und Gemüse dazu gemacht habe und ähm, meine, äh, meine Knochen und mein Öl. Also das könnt ihr variieren. Wichtig ist, dass es halt am Ende, was, was ihr dem Hund gebt, von der Berechnung her passt. ja. Und dann gibt es natürlich noch so Angaben wie Rohprotein, Rohfett, Rohasche, Rohfaser. Und dann hat sich auch ja, viele Fragen, äh, äh, was ist das? Das ist auch tatsächlich, ich finde, wichtig zu wissen. Ähm, zumindest, dass man das mal gehört hat, worum es da geht. Weil spätestens, wenn dein Hund zu dick ist oder dein Hund zu dünn ist oder irgendwelche anderen Probleme auftauchen, dann wird es wichtig. Und dann ist es gut, wenn man das schon mal, du musst jetzt nicht für deinen Hund dein deinen Trockenfutter genau, das kannst du natürlich machen, du kannst natürlich genau ausrechnen, ist der Proteingehalt gut bei der Futtermenge, die dein Hund für das Gewicht bekommt oder ist es zu viel oder ist es zu wenig. Wenn dein Hund zufrieden ist und es dem gut geht, musst du das nicht machen. Also ähm, Rohprotein im Trockenfutter beträgt meistens so 20 bis 25 Prozent. Ähm, bei Nassfutter ist es ein bisschen weniger, 7 bis 13 Prozent. Ähm, und wenn, ihr das, äh, wenn du das ausrechnen willst, dann sind es 2 bis sechs Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Also es ist schon eine relativ große Spanne und da ist natürlich wichtig ähm, zu wissen, was macht dein Hund. Also kleinere Hunde, kleinere Rassen brauchen ein bisschen mehr Protein als große Hunde. Ähm, Hunde im Wachstum, sportlich aktive, also sehr aktive Hunde, ähm, Rentner, Senioren, die haben natürlich alle einen unterschiedlichen Bedarf. Ja, das, das muss dir bewusst sein. Wenn du dich im Rahmen oder im mittleren Bereich von 2 bis 6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht bewegst, dann machst du in der Regel nichts Verkehrt. Und ähm, wenn dein Hund zu Übergewicht neigt, musst du natürlich nicht nur nach dem Rohfettgehalt gucken, sondern auch nach dem Rohproteingehalt. Ja, der sollte dann auch nicht zu hoch sein. Was allerdings ein Märchen ist, ist, dass äh, zu viel Protein ähm, Hyperaktivität auslöst. Das ist Quatsch. Und da gibt es auch Langzeitstudien zu. Also dein Hund wird nicht ähm, hyperaktiv oder ähm, ja wird aktiver, wenn er zu viel Protein bekommt. Auch manchmal hört man, ja, ich füttere den Hund spät abends nicht mehr, weil dann hat er ja nochmal Energie, dann ist er so aufgedreht. Das ist auch Quatsch. Ja, also das ist Blödsinn. Mhm. Beim. <lacht> Es wird oft behauptet, dass der Proteingehalt beim Barfen, also bei der Rohfleischfütterung, höher ist, weil man ja einen relativ, relativ hohen Anteil ähm, Fleisch füttert. Aber auch das ist Quatsch, weil in so einer Barfmahlzeit sind maximal 80 Prozent des Futters Fleisch. Also es gibt Konzepte, da sind sogar nur 70, 75 Prozent, aber in der Regel sind es 80 Prozent der ganzen Menge sind Fleisch. Und von diesen 80 Prozent, also von dem reinen Fleisch, das Fleisch besteht ja auch nicht nur aus 100% Protein, ähm, hat das Fleisch, je nach Fleisch sollte natürlich, ähm, so ein, also man nimmt so einen Durchschnittswert von 17%, also man sagt 12-24% bis 24 davon sind Protein. Also sind wir wieder genau in dem gleichen Bereich wie das Trocken- und das Nassfutter. Und wenn du dir den Spaß wirklich mal machen willst, rechne es mal aus, also gerade beim Barf, wenn du dein, deine Barf-Portion äh, für deinen Hund, für das passende Gewicht natürlich ausgerechnet hast, kannst du gerne nochmal die einzelnen Komponenten nachrechnen und du wirst genau im grünen Bereich liegen. Also wenn du alles richtig gemacht hast, dann ist bei einer ähm, richtig berechneten Barf-Mahlzeit der äh, Rohprotein und auch der Rohfettgehalt genau richtig. Ähm, Rohprotein auf der Verpackung sagt allerdings nichts über die Qualität des Proteins aus. Also das wird dann vor allen Dingen wichtig, wenn es um Nierengeschädigte Patienten geht. Ähm, früher hat man immer gesagt, das Protein komplett runterfahren. Ähm, heutzutage sagt man, es ist wichtig, dass es ein hochwertiges Protein ist. Das ist natürlich wirklich schwer rauszufinden und, und, und ein bisschen müßig. Aber auch da hilft es einfach, ein hochwertiges Futter zu kaufen. Ähm, Rohfett ist natürlich eine Energiedifferenz. Ähm, Rohfett ist da auch im Trockenfutter ein bisschen höher und liegt bei 8 bis 12 Prozent. Aktive Hunde sollten mehr als 15 Prozent bekommen. Ähm, Im Nassfutter ist der Fettgehalt ein bisschen niedriger bei 4 bis 6 Prozent. Ähm, und beim Barf ähm, ja, kann man es nicht ganz so genau sagen. Erstmal, also, also jetzt prinzipiell liegt es bei 15 bis 25 Prozent, weil natürlich das Muskelfleisch und die Innereien jeweils unterschiedliche Fettgehalte haben und auch natürlich die ähm, verschiedenen Fleischsorten. Also Pferd ist relativ fettarm, Ente ist natürlich ähm, ein bisschen fettiger oder sehr viel fettiger. Ähm, das musst du, wenn du barfen willst, dann natürlich individuell berechnen und du solltest ähm, halt roundabout, wenn dein Hund normalgewichtig ist, auf einen Fettgehalt von 20 Prozent kommen. Auf die Gesamtfuttermenge. Und da auch aufpassen, weil manchmal steht, das was ich eben gesagt habe, so und so viel Fett im Fleisch. Wenn du jetzt aber, also wenn du jetzt 20% Prozent Fett, Rohfett im Fleischanteil hast und der Fleischanteil in, deiner, in deinem Komplettbarf aber nur 80% Prozent ist und der Rest ist Obst und Gemüse, dann ist der Fettgehalt auf die ganze Portion gesehen natürlich wieder ein anderer. Und da musst du einfach dann gucken. Also ähm, wenn du ähm, zum Beispiel deinen Hund aufgrund einer Unver Unverträglichkeit mit Pferd barfst, dann musst du mit, und du machst deine Mahlzeit, stellst sie selber zusammen, dann musst du mit großer Wahrscheinlichkeit ähm, Pferdefett dazu füttern. Weil das reine Pferdefleisch einfach zu mager ist. Aber wie gesagt, da kann man sich super einfach helfen. Es gibt... Ähm, ich würde sagen, bei fast jedem ähm, baf lieferanten oder baf shop gibt es halt auch die einzelne Fettkomponente dazu, dann kannst du Fett zufügen. Und auch da, also es ist wirklich so ein bisschen, bisschen Rechnerei, auch da musst du aufpassen, weil ähm, Pferdefett oder Rinderfett hat ja nicht 100% Fett. Also ich, ich muss jetzt lügen, es sind so 80 bis 90% Fett, weil da ist ja auch Wasser drin. Ja, und dann musst du das natürlich wieder runterrechnen. Das gibt es aber auch als Rechner, glaube ich, im Internet. Aber es ist jetzt auch kein Hexenwerk, das einmal runterzurechnen und dass deine komplette Barfmahlzeit auf 20 Prozent kommt. Für einen normalaktiven, normalgewichtigen, gesunden Hund. Ja, ich rede jetzt hier erstmal nur von den gesunden Hunden. Ähm. Letztendlich, wenn dein Hund Probleme bekommt mit dem Gewicht oder mit Krankheiten, dann muss man einfach nochmal genau gucken. Also, das würde jetzt hier in dieser Podcast-Folge einfach viel zu weit führen. Auch die einzelnen Grammzahlen, wie viel Muskelfleisch, wie viel Innereien sind in einer Barf-Mahlzeit. Wie gesagt, das ist kein Hexenwerk, das findet ihr im Internet. Ihr könnt mich ansprechen, das ist alles kein Thema. Aber das wäre jetzt hier einfach zu viel. Ähm, Roh, Asche ist immer so, ähm, da frage ich mich, Ro Asche? Ich asche im Futter. Nein, es ist keine Asche im Futter, die Rohasche. Asche. Es ist interessant, das ist das, was ähm, übrig bleibt, wenn man das Futter verbrennt. <lacht> also da werden natürlich Labortests gemacht. Und das Futter wird bei 550 Grad, also wirklich hoher Temperatur, verbrannt. Und übrig bleiben da die unverbrennbaren Stoffe natürlich, die Teile. Und das sind zum, zum Teil Mineralien und Spurenelemente, was ja positiv ist aber auch Staub und Sand, was halt wiederum nicht so gut ist. Und ein hoher Gehalt an Rohasche zeigt einfach auch, dass viel Knochen und Federn drin sind, also wirklich auch in Anführungszeichen billiges ähm, Fleisch, billiges Material für das Hundefutter. Und klar kann man jetzt sagen, okay, Mineralien sind ja gut und Knochen ist gut und Kalzium, aber zu viel Kalzium sollte der Hund ja auch nicht bekommen. Deswegen sollte ein Rohaschegehalt niemals über 7,5 liegen. Also beim Barfen liegt er bei 1 bis 2 Prozent, beim Nassfutter liegt er auch bei 1 bis 3 Prozent, beim Trockenfutter ist er ein bisschen höher, da liegt er so bei 4 bis 7 Prozent. Aber über 7,5 Prozent Rohasche, lass bitte die Finger von diesem Futter. Ja, Genauso mit der Rohfaser. Da muss man auch gucken, dass man da ein optimales Verhältnis hat. Idealerweise liegt die Rohfaser bei 4%. Ähm, denn die Rohfaser sind die unverdaulichen Pflanzen, äh, Futterbestandteile. Ja, die sind pflanzlichen Ursprungs und bestehen zu einem Drittel aus Zellulose. Und da muss man aufpassen, wer sich so ein bisschen mit Ernährung schon beschäftigt hat. Ähm, die Rohfaser ist nicht das gleiche wie Ballaststoffe. Also Ballaststoffe sind 100% Zellulose und die Rohfaser ist eben nur ein Drittel Zellulose. Nichtsdestotrotz ist die Rohfaser gut und positiv für die Verdauung. Aber wie gesagt, auch da nicht zu hoch. Also man kann auch sagen, je, größer die, je höher die Rohfaser, desto größer ist der Hundehaufen. Ja, man will ja nicht Unmengen an Hundehaufen, also das kann sehr förderlich für die Verdauung sein, aber ähm, man sollte das da auch nicht übertreiben. Und beim Barf liegt das auch bei, ja, je nachdem natürlich, ähm, was für Komponenten man hat, liegt das so bei 0,6 bis 1 Prozent. Beim Nassfutter auch so bei 0,5 bis 1 Prozent und beim Trockenfutter so 2 bis 5 Prozent ähm, Rohfaser. Ähm, wenn ihr unter 4 Prozent bleibt, macht ihr nichts verkehrt. Ja, das sind so die wichtigsten Facts, die ihr ähm, oder die du ähm, ja, in Bezug auf die Ernährung deines Hundes wissen musst. Hm, hat dein Hund Probleme mit dem Gewicht? Also ich gehe da oft drauf an, weil tatsächlich viele Hunde leider übergewichtig sind. Hm, hat dein Hund ein Problem mit, aber auch mit Untergewicht, mit Übergewicht? Macht es Sinn, nochmal die Kohlenhydrate ähm, auszurechnen? Hm. Da möchte ich jetzt gar nicht so weit drauf eingehen, das ist auch kein, kein, kein Hexenwerk, das ist nichts Besonderes, da kann man sich die Formel irgendwie aus dem Internet ziehen oder äh, du darfst doch gerne, wie gesagt, für solche Futtergeschichten gerne mich ansprechen, das kann man auch oft super über Zoom machen, über Telefonate, das ist ähm, tatsächlich jetzt kein, äh, kein Ding, wo man immer unbedingt vor Ort sein muss, das können wir sehr gut über die Ferne machen. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, es macht manchmal Sinn, die Kohlenhydrate nochmal auszurechnen. Also die stehen nicht auf der Packung. Manchmal habt ihr Glück und es steht die Kalorienzahl drauf. Das ist manchmal auch gut zu wissen. Wichtig sind aber auch die Kohlenhydrate und die kann man einfach ausrechnen. Und dann kann man gucken, ob man da im grünen Bereich liegt oder ob der Hund einfach ein bisschen viel Kohlenhydrate bekommt. Ja. Auch wichtig sind so Sachen wie Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin D, Jod. Omega, die sind ein bisschen weniger wichtig, aber allgemein die Vitamin- und Nährstoffabdeckung. Nur weil ich jetzt ein Alleinfuttermittel habe, heißt das nicht, dass das Futter optimal zusammengesetzt ist. Es sind alle Nährstoffe drin, die der Hund braucht, um zu überleben. Aber es ist nicht gesagt, dass die Zusammensetzung optimal ist. Und da fängt nämlich dann ähm, eigentlich das richtige Problem an. Weil, wie ich schon sagte, was du da von deinem Hund fütterst, ist im Grunde egal. Wichtig ist die Zusammensetzung. Und dann stehst du im Futterladen vor dem Regal und denkst dir, ach du Scheiße. Jetzt kriege ich wieder Ärger, weil ich Scheiße gesagt habe. Aber es ist einfach so. Du stehst davor und bist erstmal ratlos. Und auch ich bin immer noch manchmal ratlos, und ich habe es auch schon gemacht, ich bin auch schon mit Kunden zusammen in Futterladen gegangen und habe geguckt, weil nicht nur die überfordert waren, sondern also, ja, man ist einfach von dieser, dieser Flut an Futtermitteln überfordert und du musst wirklich jedes einzelne Futtermittel, jedes einzelne Produkt in die Hand nehmen und durchlesen, durchlesen, rechnen, durchlesen, rechnen, gucken. Bei Unverträglichkeiten, ähm, Trockenfutter fährt mit Süßkartoffel oh geil. Super. Dann guckst du hinten drauf und liest Geflügelfett. Why? Wie kommt man darauf? Warum? Ja, also ich packe mir auch echt so oft nach am Kopf und denke, was soll denn das? So ein, so ein Mist. Also das ist nicht immer einfach. Das kann sein, dass du einen super einfachen Hund hast, der alles verträgt, dem es super gut geht, der super versorgt ist und das scheißegal, was du da reinfütterst, läuft. Dann super, dann macht ihr keinen Kopf, ähm, hakt diese Podcast-Folge hier einfach ab und äh, lebt euer Leben und genießt es, das ist alles super. Aber es gibt halt leider auch eine äh, ja, große Anzahl an Hunden und Hundebesitzer, die wirklich am Rand der Verzweiflung stehen. Und ich stand da auch mal vor fast 20 Jahren mit meinem ersten Hund und hatte wirklich Probleme. Wir hatten Probleme mit Juckreiz, mit Durchfall, mit Erbrechen. Und es hat ewig gedauert, bis wir da irgendwie ähm, auf den grünen Zweig kamen. Und deswegen, ich stehe dir mit Rat und Tat zur Seite, ähm, wichtig ist es mir, dass du dir da einmal Gedanken zu machst, nimm gerne mal dein Futter in die Hand, guck mal hinten drauf, was drauf steht. hast du Fragen, darfst du mich ansprechen, du darfst natürlich auch googeln, <lacht> da steht auch viel, steht natürlich auch immer viel Quatsch, ähm, guck dir deinen Hund an, ist er zufrieden, ist es gut, ähm, aber dieses Thema ist einfach sehr komplex und ich könnte da glaube ich jetzt auch noch Tage und Wochen drüber referieren. Aber an dieser Stelle mache ich erstmal Schluss. <lacht> und ähm, wir werden wahrscheinlich noch einige Folgen zu diesem Thema machen und einzelne Bereiche noch weiter aufdröseln. Aber ähm, für diese Folge soll es wohl erstmal reichen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Und bis dahin.